0: Cria sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, se peler, ce galeux, tout venait, tout leur mal. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'interviewer Monsieur Arnaud Benesch, qui fait partie de la compagnie En porte-voix. La compagnie en porte-voix est une association avec 12 comédiens, dont vous, Monsieur Arnaud. Vous êtes aussi directeur artistique et metteur en scène. Vous jouez exclusivement en français pour les établissements français ou francophones, les alliances françaises, centres culturels français, consulats, ambassades pour la EFE, la mission laïque, l'OSUI, etc. Vous avez fait de nombreux spectacles comme Un monde fabuleux, Merci Monsieur Molière, V comme Hugo, Matin Brun 2.0 et Antigone, etc. Maintenant, nous allons passer aux questions. On a commencé, j'étais tout seul comme comédien et maintenant nous sommes 12 comédiens. 12 comédiens et nous jouons 11 spectacles qui sont à l'affiche et on a eu la chance déjà de jouer dans 17 pays dans le monde, y compris la France, bien évidemment. Est-ce que tous vos spectacles sont sujets d'un débat alors, on peut euh, proposer de toute façon toujours une rencontre avec le public, que ce soit un débat ou une simple rencontre, mais dans la mesure où nos spectacles tentent à être euh, ludiques, pédagogiques, interactifs, moi j'aime bien effectivement avoir un échange avec le public. Alors, il y a des spectacles qui s'y prêtent tout particulièrement, je pense notamment à Antigone, à Matin -Brin, euh, mais. Par exemple, même sur Merci Monsieur Molière, qui raconte la vie et l'œuvre de Molière, la médecine, le rapport homme-femme, euh, les croyances, il y a toujours un débat. Et d'ailleurs, à Djibouti, euh, il y a eu tout un débat autour de Tartuffe, qui est un extrait de Merci Monsieur Molière, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec la vision de Molière sur la religion. Comment réagissez-vous face à la nouvelle génération euh, moi ça fait 15 ans que je fais des spectacles et effectivement il y a euh, de nouvelles attentes, d'abord il y a un côté un peu consumériste euh, des spectateurs c'est à dire qu'en fait ils veulent tout tout de suite et que quand le, le texte est un peu difficile euh, ils abandonnent très vite, je pense par exemple au Orla, que j'ai eu le plaisir de, jouer, enfin, de faire jouer Al Jadida l'an dernier par un comédien qui s'appelle Raphaël Dolce euh, les premières années c'est un texte qui est, euh, qui est ambitieux un texte de mots passants qui est ambitieux et euh, au préalable, les élèves trouvaient ça un petit peu difficile, s'accrochaient et finalement adoraient le spectacle. Et maintenant, euh, les élèves sont d'abord déroutés et on voit des élèves qui perdent pied puis finalement, ils abandonnent. Au final, la plupart d'entre eux aiment, apprécient et sont intéressés, mais il y a un manque d'effort. Euh, malheureusement, le public d'aujourd'hui euh, manque, manque de volonté et de d'accepter que tout ne soit pas facile tout de suite. Ça va, cela dit, dans l'ensemble de nos spectacles, ça se passe très bien, parce que c'est quand même des spectacles qui sont le plus souvent ludiques. Et puis, on joue essentiellement, pas que, mais essentiellement dans le, dans le milieu scolaire. Donc, les enseignants, la, plus, la plupart du temps, font bien leur travail, comme ici à Al-Jadida, naturellement, et préparent les élèves à, à leur, à, au spectacle, ce qui facilite le travail des comédiens. Maintenant, passons à vous. Quelles études avez-vous fait ah, Moi, je n'ai pas fait d'études. <rire> non, c'est une blague. Euh, <rire> J'ai fait euh, un double cursus. Moi, J'ai fait d'abord un bac littéraire. Et mathématiques, parce que dans une vie préhistorique, il, il existait des filières, on pouvait faire maths et littérature en même temps, on appelait ça le bac A1, donc c'est ce que j'ai fait, et ensuite j'ai donc eu mon bac, je suis ensuite allé à la Sorbonne où j'ai fait des études de lettres et arts, j'ai une maîtrise en lettres et arts, mais parallèlement je suivais déjà des cours de théâtre. Avec notamment Patricia Avilon, qui a été la première à me former, qui était une sociétaire de la comédie française, ensuite chez le Conservatoire du 7e arrondissement. Et puis toute la vie, on se forme en comédien. C'est ça qui est bien, c'est que ce n'est jamais fini. Il y a des spectacles que je joue depuis 15 ans, je ne les, les joue pas pareil depuis 15 ans. Et puis on fait des stages, on apprend un peu les j'ai appris de la danse, parce que dans les spectacles, on peut faire un peu de tout. En ce moment, il y a deux comédiens, Aurélie Frère et Erwan Aurin, qui sont en ce moment même, au moment où on se parle, en train de prendre des cours de danse, parce que pour l'apparure de Maupassant, il y a de la valse viennoise donc on n'a jamais fini de se former dans le théâtre quelle qualité faut-il avoir en tant que comédien et metteur en scène alors d'abord ce sont deux métiers très différents euh, moi j'ai la chance de faire les deux mais c'est deux casquettes différentes euh, un bon comédien moi j'ai envie de dire c'est ce que je dis en tous les cas au mien de comédien un bon comédien c'est avant tout un une bonne marionnette c'est-à-dire qu'en fait, un bon comédien, c'est quelqu'un qui a la souplesse d'esprit, voire corporelle, mais la souplesse d'esprit, d'accepter les directives d'un metteur en scène et de se laisser guider. Donc ça a un rapport de confiance, il faut bien sûr que le comédien fasse confiance au metteur en scène, mais le comédien n'est pas là pour penser. Le comédien est là pour interpréter, pour jouer un rôle et accepter de faire des choses auxquelles il n'aurait pas pensé lui-même. Voilà. Bien sûr, le comédien fait des propositions, mais au final, c'est quand même le metteur en scène qui est le marionnettiste et un bon metteur en scène c'est quelqu'un justement de l'autre côté de, du, du sujet qui a des idées bien précises de sa mise en scène mais qui va écouter les propositions des comédiens et qui va surtout, même s'il a prévu une mise en scène bien précise, accepter que cette mise en scène se modifie parce que même si un bon comédien c'est une bonne marionnette ça reste un, un humain et, euh, et donc du coup on travaille sur l'humain on travaille sur le relationnel et que évidemment un même rôle avec une même mise en scène si deux comédiens jouent le même rôle eh bien, parfois, le spectacle n'est pas tout à fait le même. Je te donne l'exemple d'Antigone, dont on voit un extrait avec la compagnie, euh, Crayon, le rôle masculin, est joué par Raphaël Dolce ou Serge Dupuis. Ils ont le même texte, la même mise en scène, ça ne fait pas le même personnage. Il y en a qui est assez fou et l'autre qui est plutôt méchant. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier alors, ce vaste question. Euh, les avantages de ce métier, c'est euh, d'abord le rapport au public. Moi, c'est ce que je préfère. Je suis aussi acteur, donc au cinéma ou au télé, assez peu d'ailleurs. Mais euh, ce que je vais répondre par la négative. Ce que je n'aime pas dans le métier d'acteur, c'est le fait qu'on n'a pas de rapport avec le public. On tourne un film, on n'est que dans une équipe technique, et puis six mois, un an après, on voit le résultat sur grand écran, mais on n'aura jamais eu ce rapport avec le public. Moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est justement précisément ce que j'ai vécu ce matin c'est l'interactivité. Et même hier, j'ai joué Matin-Vrin pour les élèves d'Al-Jadida, les 3e. Il y a de toute façon un rapport au public. Même si le public n'intervient pas directement, il est là, il est présent. Et donc ça modifie la façon de jouer, ça modifie le personnage. Et ça, c'est ce que j'adore. Par ailleurs, avec la campagne en porte-voix, ce qui moi me plaît beaucoup, c'est qu'on joue beaucoup à l'étranger. Et ce qui me plaît, outre le côté personnel où j'adore voyager, il y a aussi le fait qu'un spectacle... N'est jamais le même. Quand tu joues euh, matin brun euh, en Éthiopie ou quand tu joues matin brun euh, au Maroc ou quand tu joues matin brun en Inde, c'est pas le même spectacle. Parce que le public n'a pas les mêmes codes socioculturels, n'a pas les mêmes aspirations euh, politiques. Euh, donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et les inconvénients euh, ben, Les inconvénients, j'en vois pas beaucoup. Euh, c'est un métier qui est, euh, mais, qui est fatigant, euh, qui est très exigeant, qui demande beaucoup d'énergie euh, sur un temps très court... C'est-à-dire qu'il faut tout donner pendant une heure. Euh, voilà, je dirais que c'est ça un inconvénient, mais enfin, on est des sportifs de haut niveau, donc on s'entraîne. Voilà. Et pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, nous pouvons vivre uniquement du monde du spectacle Alors, j'ai toujours cette phrase qui euh, peut paraître un petit peu provocante, euh, mais il faut, il, faut, il faut aussi retenir la suite de la phrase que je vais prononcer maintenant, parce que parfois j'ai eu des interviews où on coupait la phrase au milieu. Le métier de comédien, c'est un métier de chômeur. Là. Donc si on s'arrête là, c'est un peu péjoratif. Oui. Sauf que c'est la réalité du métier. C'est-à-dire que être comédien, dans 99% des cas, c'est être chômeur. On appelle ça les intermittents du spectacle. Dans ces comédiens, il y en a, je dirais, deux tiers qui ne vivent pas bien de leur métier et qui font donc autre chose à côté, serveur, etc. Et il y en a un tiers qui vit bien, voire très bien de son métier. Nous, avec la compagnie en porte-voix, on a cette chance inouï de faire environ 350, 350 représentations par an. Donc, euh, bon, voilà, on a de la chance, on en vit bien, c'est notre métier. Alors, évidemment, on garde ce statut d'intermittent du spectacle, enfin, pour la plupart des comédiens de la compagnie, euh, donc on est, on va dire, chômeur, mais en réalité, on vit de notre métier très, très bien. Il n'y a aucun problème. Euh, par contre, c'est vrai qu'on ne va pas mentir aux gens. Euh, le métier de comédien, c'est aussi un métier pour certains euh, de dur labeur parce qu'il y en a beaucoup qui ne, qui ne vivent pas de ce métier-là. Et on, on, on compare toujours comédien et acteur et célébrité. Les célébrités gagnent des millions, mais ils représentent, je ne sais pas, je dis des chiffres au hasard, mais 1% du nombre de comédiens. Donc il ne faut pas garder en tête qu'être comédien, c'est euh, aller aux Oscars, au César, etc. Le métier de comédien, c'est avant tout quelqu'un qui euh, travaille beaucoup en espérant gagner sa vie. Et heureusement, il y en a comme nous qui, ont, qui gagnons bien notre vie, il n'y a pas de problème.